0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor risikoappetitten igen er vendt tilbage til de finansielle markeder. Aktiekurserne er vendt rundt, og renten er også igen på vej opad. Dollaren er blevet styrket, mens olieprisen til gengæld er faldet markant, og lige nu ligger cirka 20 procent lavere end for en måned siden. Men Anders, hvis vi lige holder fast ved det, at der er den her bedre markedstemning for tiden, så fik den jo faktisk også et skub i den rigtige retning oven på det amerikanske midtvejsvalg, som var ugens helt store politiske begivenhed, må vi sige. Men hvorfor nu lige den, når sagen jo er, at Trump og det republikanske parti mistede sit absolute flertal, da huset jo gik tilbage til demokraterne?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og i virkeligheden var resultatet vel mere eller mindre som ventede. Jeg synes også, det er en lille reaktion, som, som vi ser på aktiemarkedet, men, men du har ret i, at den, den er en lille smule positiv, og det kan måske skyldes, at Trump trods alt fik et, en lille smule bedre valg, end det, der måske var, var lagt op til. Men altså i, i de store træk, så, så var det jo nogen, som, som forventede, altså, at han har mistet... Øh, magten over kongressen, og det gør, at de næste to år bliver formentlig anderledes end de foregående to år.
0: Ja, det bliver anderledes i den forstand, at især på den indrigspolitiske front, der bliver det meget svært for Trump at komme igennem med yderligere reformer af det amerikanske system, som han ellers måske gerne ville. Men på den udenrigspolitiske front, der har han vel stadigvæk øh, meget magt.
1: Helt sikkert. Spørgsmålet er, hvor meget han alligevel har kunne komme igennem med på, på for eksempel sådan noget som skat. Øh, selv inden for hans eget parti har der jo været stor modstand mod øh, dele af det, der er, er, er foretaget øh, over de sidste to år. Øh, så jeg tror ikke, at vi kommer til at se den samme øh, grad af skattelædelser. Det tror jeg i virkeligheden heller ikke, at vi havde set, selvom at, at det havde været en ren republikansk kongres. Men du har ret i, at han kan stadigvæk øh, udnytte sine øh, præsidentielle øh, magtbefolkninger i, i hans politik. Og der synes jeg, at det store spørgsmål er, hvad er det, han rent faktisk vil øh, med, med handelspolitikken. Vil han gerne have, have trukket nogle af de her aftaler i land inden et næste valg, så han øh, kan, kan stille sig op og sige, at øh, vi har genforhandlet øh, NAFTA-aftalen med, med Mexico og Canada. Vi har øh, genforhandlet med Kina og noget til et eller andet form for resultat. Vi har forhandlet med Europa måske og fået lavere øh, europæiske afgifter på på importerede amerikanske biler eller noget lignende, og ligesom kan bruge øh, det til at sige, øh, jeg er helt store held, og jeg har faktisk lykkes med de ting, som jeg sagde, jeg ville lykkes med.
0: Men, men, altså det, det, det tror jeg da egentlig, at han gerne vil, ikke? fordi ja, vi så jo netop, som du siger, med den her nye NAFTA-aftale, som jo godt nok først lige skal godkendes helt i kongressen, men alligevel det virker jo som om, at Trump han faktisk er indstillet på, at der skal fortsat handles. Altså han er jo ikke helt sådan en anti globaliseringens som man frygtede på et tidspunkt, det skal bare være på bedre vilkår for USA.
1: Helt sikkert, og, og han er jo også selv forretningsmand, så han, han vil formentlig også selv miste på at og, og, og blive ved med at have den her situation. Så må ikke, den optimistiske udlægning er, at nogle af de her ting kan blive, kan blive lukket, og det kommer selvfølgelig også lidt til afhængig af, hvad, hvad kineserne især øh, synes, men selvfølgelig også, øh, hvad vi i Europa kan, kan blive enige om at lave af, af modspil. Og så bliver det selvfølgelig også interessant, om man overhovedet er interesseret i at stille op igen øh, om to år, eller det her, det ligesom var, hvad han skulle have, have ud af det. Og det kan måske også påvirke, hvad det egentlig er, han har, har lyst til at gøre øh, de næste par år.
0: Ja, det er rigtigt. Nu snakkede vi lige også omkring den indlandske situation, hvor du sagde, at der er noget modstand i det republikanske parti mod skatteparken, som han er kommet med. Og det er jo fordi, den simpelthen er relativt dyr, der er jo også republikanere, der er lidt bekymret for den amerikanske budgetsituation. Og hvad er det, det, det store næste punkt det, det er der?
1: Jamen, der er jo en gældslofts øh, øh, aftale, som skal i hus i, i begyndelsen af, af næste år. Og det bliver jo bestemt ikke lettere med en del kongres at få, at få lavet en aftale der. Øh, Gældsloftet er blevet suspenderet og skal træde i kraft igen, medmindre man, man bliver enige om, om noget andet. Og det er man allerede over eller tæt på at være over. Så det vil sige, at, at vi kommer formentlig til at se nogle, nogle relativt intense øh, politiske forhandlinger, men hvor jeg gætter på, at, at der ikke rigtig er nogen interesse fra nogen af, af siderne i at, at så nå i en eller anden fuldstændig øh, paniktilstand øh, dagen før, øh, som, som vi har set tidligere.
0: Nej, det bliver jo så testet en gang til til foråret. Det bliver i hvert fald spændende at, at se, hvad der kommer ud af det. Hvis vi lige bliver øh, over i, i USA, så var der jo også i går et rentemøde i den amerikanske forbundsbank. Fed valgte helt som ventet at holde renterne uændret. Men i den pressemeddelelse, som der blev sendt ud øh, i forbindelse med mødet, var der noget der, som det er værd at hæfte sig ved? Var der en ændring i retorikken fra Fed's side?
1: I store træk nej. Altså fed holder otte møder om, om året, og det er i virkeligheden kun de fire af dem, der er interessante. Det er de fire af dem, hvor de øh, leverer nye øh, forecast input ind, og hvor de holder pres, pressekonferencer. Og så er der de fire andre, som var et af dem i, i går, hvor de bare kommer med en kort pressemeddelelse. Så vi snakker 20 linjer, øh, hvor der i realiteten var to bitte små forandringer i forhold til, til september. Øh, og det ene var, at investeringsvæksten ikke længere øh, er stærk, men er mere moderat. Og det andet er, at, at ledigheden er fortsat mere at, at falde øh, siden, siden sidst. Så, så de balancerer vel hinanden lidt ud, og i virkeligheden så, så er Fed øh, klar til at hæve renterne igen i, i december. Og det store spørgsmål, som, som alle stiller sig lige nu, det er, om, om det her fald i aktiemarkederne det har fået Fed til at ryste en lille smule på, på hånden. Og der må vi sige, at dels så er aktierne jo kommet, kommet halvvejs tilbage i USA i forhold til, hvor de var, før de begyndte at falde og dels så kan Fedt lige så godt vente til, til december øh, med at, at diskutere det, og så tage øh, fat i deres forward guidance efter det, altså hvor mange yderligere renteforhelser altså efter den i december skal de indikere.
0: Så der er altså lagt op til, at vi får en fortsat stramning af pengepolitikken i, i USA. Hvis vi så vender blikket her mod Europa, så er det jo Frankfurt pengepolitik, og der er der jo en meget... Klart mandat, jo, altså i Forbundsbanken i USA, skal både kigge på beskæftigelsen, som du var inde på, og skal også kigge på inflationen, men i Europa der er der et mandat, og det er inflationen. Og den har man jo virkelig haft svært ved at få op omkring sin målsætning, på trods af, at vi nu igennem ja, fire år faktisk har haft negative renter. Hvad er det, der ligesom ligger til, til grund for den udvikling. Jeg ved, du har været nede og dykt godt og grundigt ned i, i inflationen i, i euroområdet, og blandt andet også set på sammenhængen fra arbejdsmarkedet over til løndannelser, og hvordan det igen så påvirker inflationen. Hvad er det, din, din analyse viser der, Anders?
1: Ja, vi har lavet en stort uh, inflationstema i, i den her uge, og, og konklusionen er jo, at, uh, at i virkeligheden er... Uh, Inflationen jo på, på målsætningen, men, men det er bare ikke holdbart, fordi en stor del af det i virkeligheden kommer fra, fra energi, og nu falder olieprisen, som du selv siger, så, så det kommer ikke til at vare ved. Men det, som er konklusionen i inflationstemaet, er, at der underliggende er begyndt at komme pres på, på lønningerne, og det vil bringe inflationen tilbage til, til ECB's øh, målsætning allerede med, med den forbedring, vi har set af, af arbejdsmarkederne i, i Europa indtil videre.
0: Men hvornår kommer den ja, forbedring? Ja, det kommer så med noget forsinkelse.
1: Ja. Ja. Og det er i virkeligheden det, der, der også er konklusionen, at der ligger en masse forsinkelser i, ja. i, i det. Først fra, at ledigheden faktisk falder, til lønningerne begynder at stige, og så derefter fra, lønningerne begynder at stige, til det rent faktisk øh, slår over i, øh, i, i nogle af de her... Øh, Priser, som er konjunkturfølsomme, som i øvrigt ikke er en særlig stor del af de samlede forbrugerpriser. Så det, det tager noget tid, men konklusionen er i virkeligheden, at det, det er i gang med at ske allerede. Og det er kun et spørgsmål om tid, før vi får, øh, før vi får kerneinfusionen tilbage omkring ECB's målsætning. Og det er måske i virkeligheden årsagen til, at Draghi, han er blevet øh, noget mere klar i spøttet her i, øh, efter sommerferien. Og, og ECB i det hele taget øh, ret tydeligt indikerer, at de er færdige med at lave øh, opkøb, og måske også skal hæve renten på et eller andet tidspunkt, øh, når der kommer en ny ecb præsident
0: Hvis vi så forsøger på at sætte noget tid på det, nu har du sagt, at det, det sker med en vis forsinkelse, det ja. er undervejs, det kommer til at ske med en vis forsinkelse, men hvornår er det, at øh, den udvikling, som vi ser på arbejdsmarkedet nu rent faktisk gør, at inflationen har bevæget sig deroppe? kerninflationen eller det, man kalder for den overordnede eller headline-inflationen. Hvad se hvad mål, vi kigger på? Hvornår er det, at det er det op, hvor at hvor at, at, at ECB virkelig vil, vil sige, nu er det nu, nu skal vi have den første øh, pengepolitiske stramning i her. Gud, ved ikke, hvor mange år.
1: Ja, det er, det er, det er et godt spørgsmål. Øhm, først og fremmest så, så har vi kigget på, på ledighed i sådan et lidt bredere perspektiv, noget af det, som, som skete efter finanskrisen, var, at, at det chok, der har ramt både den amerikanske og den europæiske økonomi, har været så stort, at det ikke har været nok at kigge på den stigning, der har været i ledigheden, men der simpelthen har været folk, der er blevet presset helt ud af arbejdsmarkedet. Så hvis man ikke længere forsøger at få et job, jamen, så er man ikke ledig. Så når man normalvis kigger på sammenhængen mellem ledighed og lønvækst, jamen, så er man fået undervurderet i virkeligheden, hvor mange folk, der har mistet deres, deres job, eller helt mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og derfor har vi i virkeligheden i nogle år sagt, at nu skulle lønvæksten øh, komme. Men det er den ikke kommet, fordi der stadigvæk har været folk uden for arbejdsmarkedet, som, har, som man har haft mulighed for at trække ind.
0: Vi har kigget på det forkert mål. Ja,
1: det er i virkeligheden konsekvensen, i hvert fald i bagkludskabens. Ja. Klare lys. Og når man så kigger på det brede ledighedsmål, så begynder vi nu at nærme os niveauer, hvor at lønvæksten mere permanent vil komme til at ligge omkring de her 2,5% omkring næste sommer, som vi ser det. Mm -hmm. og, og det vil være nok til at, at presse kerneinflationen op i nærheden af ECB's målsætning. Og derfor så tror vi stadigvæk på, at første renteforholdelse for ECB ligger i december næste år.
0: Ja, men det, det flugter vel også meget godt med den analyse, som man selv laver nede i Frankfurt for tiden, hvor man siger, at vi holder i hvert fald renterne på det nuværende niveau igennem sommeren 2019, defineret som værende tidligst i september måned, så sætter vi renten op. Men, men det, som du siger, det er altså det er nok lidt for tidligt at regne med, at det kommer til at ske i september. Vi skal lidt længere hen før at... Den ja. første rentestigning kommer.
1: Ja, fordi Dragis uh, periode udløber i, i oktober. Uh, det ville være mærkeligt at, 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 at begynde på det, og jeg tror at virkelig også, det, det er en del af Dragis uh, arv, at han har den her forward at de ikke skal hæve renterne før efter ja, sommer næste år. Kunne fordi, det
0: måske ikke også være hans sidste sådan fodtryk jo. på det hele, det var, at nu starter vi den ultimative normalisering af pengepolitikken i euroområdet, nu sætter vi renten op, lige inden det er, at jeg går på, på pension.
1: Jo, det kunne det selvfølgelig også være. Men jeg tror faktisk stadigvæk, at der er en stor del uenighed inden for ECB, ligesom der også har været i, i FED. Og det der i virkeligheden er, at uenigheden er jo ikke så meget, at de her lønstigninger er der, og at de højst sandsynligt kommer til at, at føre til en stigning i inflationen. Men ligesom i, i USA, så har man dem, som gerne vil se det ske først, og dem, som synes, at det er vigtigt at være på forkant, sådan så udviklingen ikke løber løbsk. Og det bliver i virkeligheden et, et religionsspørgsmål, mere end, end noget andet. Og der, selvom drakke synes at have flyttet sig over de sidste par år, så er det måske i virkeligheden mere en afspejling af, at konsensus inden for ECB's styringsråd har flyttet sig. Og især selvfølgelig tyskerne helt klart for, at man skal være på forkant. Tingene skal ikke have lov til at løbe løbsk. Men det virker i hvert fald som om, at Draghi, sådan i det store perspektiv, har været en af dem, der har været allermest fortaler for, at man skulle gøre så meget som overhovedet muligt, og måske også, at han vil være en af dem, der gerne vil se den her kerneinflation komme op nu har vi jo sagt det før, som sagt, hvor det ikke er sket, og spørgsmålet er, om det så sker den her gang. Jeg tror, der vil være en stor del af ECB som gerne vil se det først. Og det er måske et godt argument for at, at sige, at vi kommer ikke til at gøre noget før næste sommerferie, eller efter næste sommerferie, og så kigger vi på, om vi rent faktisk kan se, at den kerneinflation er kommet op, og hvis vi kan det, eller i hvert fald har klar en indikation af, at det sker, jamen så er de også klar, og så vil der også være et stort flertal for at gøre det. Men lige nu der er der stadigvæk, tror jeg, en uenstemmelse mellem dem, som, som tror, at det kommer til at ske, og dem, der gerne vil se det ske.
0: Så det ligger lidt langt ude i fremtiden. Ja, det, Hvis vi det synes jeg... nu vender os til den helt nære nutid, øh, i stedet for Anders, og så lige prøver at slutte af med at se på, hvad der kommer til at ske på nøgletalsfronten i næste uge, hvad det er, der kan påvirke udviklingen på det finansielle marked. Og så er, kan vi jo konstatere, at det faktisk er den store inflationsuge, meget apropos det, vi har snakket om, vi får... Nogle endelige inflationstal fra Europa, og så får vi nogle friske inflationstal fra USA, og vi får vi faktisk også her fra Skandinavien. Sverige og Danmark kommer i, i næste uge. Men hvad skal vi vente? Skal vi vente også, at inflationen den, den kommer til nu her og viser, at den er inde på den der sti, som du, du snakker om altså lidt op af. vil næste uge tal vise det.
1: Nej, ikke i, ikke i Europa endnu. Det, det er stadigvæk for tidligt. I USA er vi der jo allerede. Der har vi allerede kernenflationen tilbage på, på ECBs målsætninger, der har vores inflationstema ja, i virkeligheden. Ja, undskyld, ja. Der har vores tema i virkeligheden meget mere handlet om, at vi er ved at nærme os nogle niveauer, hvor lønvæksten bliver så stærk i USA, at det faktisk er en, en risiko for, at fedt ligesom skal højere op end det, de selv har lagt op til indtil videre på, på renten. Men der. Selv i USA må vi sige, at den her styrkelse af dollaren, som vi har set øh, det sidste stykke tid, den kommer til i hvert fald lige nogle måneder at trække øh, inflationen ned. Så derfor så tror vi i virkeligheden også, at der kommer sådan et, øh, et øh, tal, der er sådan en lille, lille smule øh, svagt i, i USA, øh, men stadigvæk med en, øh, med en kerneinflation, der kommer til at ligge lige omkring øh, fedtsmålsætning. Og i, øh, i Europa, jamen, der er vi langt fra. Vi kommer til at ligge på de her 1,1 stadigvæk i øh, kerneinfusionen i, i øvre område, Og der kommer til at gå, som sagt, ja, frem til, til næste sommer, plus en chat måske, før vi sådan for alvor for, for kerneinfusionen op.
0: Det skal blive superspændende, Anders, at se, øh, om du får ret i... I forudsigelse omkring næste uge, jeg kan afslutningsvis også lige nævne, at et af de spændende danske nøgletal, som der kommer, det er vores BNP-tal, der bliver offentliggjort nu her for andet kvartal. Og det bliver jo superspændende at se, om der er gang i dansk økonomi. Vi fik jo den behagelige oplysning her forleden, at det var, at Danmarks Statistik har regnet forkert for for det danske BNP i 2015 og 16, og vi i virkeligheden er knap 30 milliarder danske kroner rigere, end vi gik og forestillede os bare i sidste uge. Så det bliver spændende at se, om den udvikling den også kommer til at fortsætte, om vi fortsat har noget gang i dansk økonomi i en tid, der jo er lidt svær, øh, som følger blandt andet Men Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.